0: Hallo, schön, dass du hier bist in meinem Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich freue mich sehr, dich heute durch eine etwas kürzere Impulsfolge durchführen zu dürfen mit dem Thema Meine größte Herausforderung in der Selbstständigkeit. Ja, und du ahnst es wahrscheinlich schon, es ist eine ganz persönliche Podcast-Folge heute. Ich habe keine Outline oder sowas, keine Stichpunkte mir heute notiert. Ich werde auch am Ende nicht nochmal irgendwas zusammenfassen, sondern einfach jetzt frei von Herzen sprechen und möchte einfach ein paar Dinge mit dir teilen, von denen ich das Gefühl habe, sie könnten für dich hilfreich sein oder dir Mut machen und natürlich hoffe ich, dass du auch heute die eine oder andere Inspiration für dich mitnimmst. Lass uns loslegen. Die Idee, diese Folge aufzunehmen, kam mir eigentlich, als ich kürzlich noch mal mit einer ehemaligen Kollegin gesprochen habe, beziehungsweise äh, ja, ehemalige Kommilitonin sozusagen. Wir haben beide ein duales Studium bei meinem ehemaligen Arbeitgeber gemacht. Ja, auf jeden Fall ging es um das Thema Selbstständigkeit allgemein, also als Beschäftigungsmodell. Und tatsächlich ist es so, dass ich persönlich meine Selbstständigkeit, seitdem ich Vollzeit selbstständig bin, sozusagen nie wirklich als Beschäftigungsmodell in Frage gestellt habe. Ich weiß, dass es bei vielen anders ist. Ich weiß, dass viele immer wieder Gedanken haben, wie ähm, manchmal wäre es auch einfacher angestellt zu sein. Und ähm, ich will nicht sagen, dass ich dass ich nicht die Vorstelle, die Vorteile im Angestelltenverhältnis auch sehe. Nur ich habe nicht das Gefühl, dass das Gras irgendwo anders grüner ist, <lacht> als jetzt gerade in ähm, ja, in dem Business, das ich eben gerade führe. Und deshalb bin ich sehr klar darin, dass ähm, für mich im Moment die Selbstständigkeit absolut äh, komplett außer Frage steht, dass es das beste, für mich persönlich beste Beschäftigungsmodell ist. Und die spannende Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass aufgrund meiner Klarheit darin Menschen denken, dass ich überhaupt keine Herausforderungen in der Selbstständigkeit habe und dass irgendwie ähm, ja alles, alles total leicht ist und alles total nach Plan läuft. Einerseits hat mich das überrascht, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich sehr häufig auch berichte von ja von Dingen, die eben nicht so gelaufen sind, wie ich es mir vorgestellt hatte oder die ähm, einfach ganz anders waren. Ich habe zum Beispiel, wenn du sie noch nicht gehört hast, kannst du dir Episode 16 mal anhören. Da habe ich gesprochen über drei Dinge, die ich mir vor der Selbstständigkeit komplett anders vorgestellt hatte. Ähm, ja, aber auch allgemein, du kennst mich, also wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann kennst du mich ja aus dem Podcast und du weißt, dass ich hier sehr persönlich bin und dass ich auch sehr oft eben teile, was ich ja, im Nachhinein vielleicht anders gemacht hätte oder, ähm, ja, was bei mir einfach nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gewünscht hätte. Und nichtsdestoweniger, weil mir es jetzt nochmal gespiegelt worden ist, auch in diesem Gespräch mit meiner ehemaligen Kommilitonin, habe ich mir gedacht, nehme ich jetzt nochmal eine Folge auf, wirklich zu meiner persönlichen, mit Abstand, größten Herausforderung in der Selbstständigkeit. Und das ist mein eigener Kopf. Mein eigener Kopf und die Geschichten, die ich mir ja teilweise immer wieder erzählt habe und phasenweise auch immer wieder erzähle. Und wenn wir es nochmal kurz psychologisch betrachten, dann ist es ja eben auch tatsächlich so, dass Geschichten, die wir uns erzählen, schlussendlich unsere Realität formen. Also wir beginnen wie, wie Filter in unserer Wahrnehmung einzustellen und ähm, die Dinge so zu wenn ich jetzt sage, zu drehen, dann klingt das so, als als würden wir es absichtlich machen. Das glaube ich noch nicht mal. Oder meine Erfahrung ist, zumindest bei mir, <lacht> aber auch bei meinen Kunden, also niemand sabotiert sich absichtlich selbst, nicht wahr? Also ähm, es muss schon ein unbewusster Prozess sein, der eben ähm, im Gehirn abläuft, der unsere Wahrnehmung so verändert, dass wir ja einfach irgendeine Geschichte drumherum bauen, die es uns schwer macht. Ganz besonders bei mir ist es so denn wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass ich ein introvertiertes Gehirn habe und das introvertierte Gehirne etwas anders funktionieren als ambivertierte oder extrovertierte und eine Ausprägung davon, ohne dass das jetzt hier eine eine neurophysiologische oder medizinische Folge werden soll. Eine Ausprägung davon ist eben tatsächlich dieses, im amerikanischen Raum nennt man das Overthinking. Das deutsche Wort Überdenken ist nicht, trifft nicht den Kern wieder, weil wir, wir Deutschen oder in der deutschen Sprache benutzt man das Wort Überdenken einfach, wenn wir über etwas nochmal nachfühlen oder nachdenken wollen. Um, dieses konkrete Overthinking, was ich jetzt meine, um, ist eben tatsächlich dieses sich Verlieren in um, ja letztendlich in Gedankenspiralen, die irgendein katastrophales Ende haben und im Kopf irgendwelche Worst-Case-Szenarios ausmalen. Ja, das ist das, was Introvertierte oft kennen, einschließlich mir. Und ehrlich gesagt ist es also jetzt im Nachhinein, ja, von dem Wissensstand, den ich jetzt habe, würde ich sagen mein eigener Kopf war schon immer meine größte Herausforderung im Leben. Nur als ich noch Beamtin war, waren gewisse Dinge einfach anders. Ich hatte zum Beispiel eine andere Form von Gewissheit auf einer finanziellen Ebene, dadurch, dass man jetzt eben aus dem Beamtenverhältnis in Anführungsstrichen so leicht nicht, ähm, nicht rauskommt, wenn man es nicht möchte, ähm, ja, und es gab einfach Dinge, über die ich mir nicht so viele Gedanken gemacht habe. Auch damals, würde ich rückblickend sagen, war schon immer mein mein eigenes Gedankenkonstrukt, das ich mir manchmal aufbaue <lacht> in meinem introvertierten Gehirn, ähm, eine große Herausforderung. Aber zurück äh, zum Thema, was jetzt äh, gerade konkret in der Selbstständigkeit es mir eben auch auch schwer gemacht hat und natürlich auch, wie ich damit umgehe. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das im Intro gesagt habe dass natürlich diese Folge jetzt nicht nur... Ähm, Irgendeine, ähm, <lacht> irgendwelche äh, Erfahrungen und Herausforderungen von mir sein sollen, sondern natürlich teile ich auch mit dir, wie ich damit umgehe. Ja, und vielleicht ähm, erzähle ich dir einfach mal ein paar Beispiele, die mir jetzt gerade so in den Kopf kommen und ich habe gerade zurückgedacht an den Beginn meiner meiner Vollselbstständigkeit sozusagen, dem Moment, wo ich eben tatsächlich auch entschieden habe, äh, mich aus dem Beamtenverhältnis zu entlassen und ich weiß noch, dass ich damals, das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge erzählt, erstmal niemandem davon erzählt habe, nur meinem Mann. Aber auch meinem Mann erst, als ich es eigentlich in mir schon relativ entschieden hatte, dass ich es so machen werde. Und in dem Moment, in dem ich dann wusste, okay, jetzt muss ich es einfach auch meinem Umfeld irgendwie erzählen, was ich übrigens teilweise auch wirklich spät gemacht habe. In dem Moment, in dem ich das wusste, hatte ich dieses große Bedürfnis von mich erklären wollen. Ich hatte dieses diesen Wunsch, dass Menschen nämlich verstehen, den habe ich übrigens, und das kennen viele sensible Menschen äh, und auch viele introvertierte Menschen, diesen Wunsch, einfach verstanden zu werden. Ja. Äh, den habe ich auch jetzt noch manchmal, der macht mir auch jetzt noch manchmal Schwierigkeiten. <lacht> Aber ähm, in vielen Dingen ähm, bin ich, ja, bin ich klarer und weiß ich, es reicht, wenn ich mich verstehe. <lacht> Aber zurück zum Moment, wo ich Menschen einfach wirklich erzählt habe, dass ich ja, mich aus dem Beamtenverhältnis entlassen werde. Ich habe so viel Zeit im Nachhinein damit verwendet, Menschen zu erklären, warum ich tue, was ich tue. Und ja, wenn ich ehrlich bin, würde ich rückblickend sagen, ich habe Zeit damit verwendet, mich zu rechtfertigen. Und das ist ja auch nicht unbedingt was, ähm, was, was Schlimmes, jetzt irgendwie darüber zu, zu sprechen oder sich zu erklären, auch ein Stück weit. Nur was ich einfach nicht verstanden hatte, war, dass manche Menschen immer verstehen werden, was sie verstehen wollen. Ganz egal, was ich sage. Also bei manchen Menschen hätte ich mich auf den Kopf stellen können. Die hätten, wären nicht abgerückt von von ihrer persönlichen Auffassung ähm, meiner Lage und hätten sich keine Mühe gegeben, in diesem Sinne mich zu verstehen. Und warum habe ich trotzdem manchmal wirklich gefühlt stundenlang, also nicht an einem Tag, aber über die, über die Zeit verteilt, warum habe ich trotzdem stundenlang irgendwie versucht, Menschen zu erklären, warum ich tue, was ich tue? Letztendlich stand dahinter so dieses, dieser Wunsch, ähm, ja, einfach eine Form von Unterstützung auch zu bekommen und Harmonie aufrechtzuerhalten. Denn das ist auch eine Ausprägung, sowohl von von hochsensiblen Menschen als auch von introvertierten äh, Menschen. Also ich habe quasi, <lacht> ich habe quasi das, das Bonus Plus, dass ich es auf beide Arten besonders stark in mir vereine. Ähm, gerade Menschen, die zu diesem Overthinking neigen, machen sich oft irgendwie jetzt schon Gedanken, bevor sie irgendwas ansprechen, wie wird das Gegenüber reagieren, was kann dann, was was kann ich dann sagen, wie wird das Gespräch sich entwickeln und ähm, gerade Menschen, die wirklich introvertiert hochsensibel sind, neigen dazu, ähm, von vornherein die Verantwortung für alle möglichen Ausgänge eines Gesprächs und die Gefühlslage des Gesprächspartners und so weiter zu übernehmen. Ja. und ähm, gerade wir sind eben auch ja, immer bemüht, dass sich alle wohlfühlen, dass wir ähm, so vorausschauend sind, äh, wirklich eben für alle Eventualitäten gesorgt zu haben. Und was aber passiert ist, also ich kann, wie gesagt, das ist jetzt eine persönliche Folge, ich kann es vor allem von von mir berichten, ich weiß aber, dass es anderen ähm, ja sensiblen, introvertierten Frauen zumindest, die ich kenne, auch ähnlich geht, was dann passiert, ist, dass wir gefühlt, bevor wir in ein Gespräch gehen, dieses Gespräch in hunderttausend Szenarien im Kopf durchspielen, was zum einen wahnsinnig viel Zeit braucht, zum anderen wahnsinnig viel Nerven und zum dritten, wie ich vorhin schon sagte, manche Menschen werden immer verstehen, was sie verstehen wollen, das heißt, wahnsinnig sinnlos ist. Und du glaubst nicht, wie viele Gedanken ich mir schon in Anführungsstrichen, sinnloser Weise gemacht habe und wie schwer es für mich manchmal war, mein Gehirn da abzuschalten. Ich habe zum Beispiel auch, wenn Dinge nicht gut gelaufen waren, und das ist ja auch schon eine Bewertung, die wir den den Dingen geben. ja. Ich hatte zum Beispiel der schlechteste Monat, den ich hatte in meiner Selbstständigkeit, seit ich Vollzeit selbstständig war, da hatte ich einen Umsatz von etwa 2000 Euro. Ich glaube, das war 2020. Und ähm, mein Kopf hat direkt sowas draus gemacht wie, oh Gott, wenn es jetzt nur noch bergab geht, ja, wenn jetzt nur noch irgendwie sukzessive der Umsatz weniger wird, wenn jetzt auf einmal irgendwie alles nicht mehr funktionieren sollte, was vorher funktioniert hat. Also mein Kopf hat ein, ein totales Katastrophendenken draus gemacht. Und es hat, äh, damals war ich ja noch noch nicht noch nicht ganz so weit, wie ich heute bin, ähm, aber damals hat es bestimmt, ich weiß nicht, zwei, drei Tage gedauert, bis ich mich da wieder einigermaßen rausgeholt hatte und mir einfach bewusst gemacht habe, und das ist jetzt auch wieder, falls du dich wieder erkennst in diesem Katastrophendenken, ist das jetzt wieder der, der Tipp für dich ähm, an dieser Stelle, bis ich mir bewusst gemacht habe, ich habe ja die Macht über mein Business. Ich entscheide, was ich tue und was nicht. Ich entscheide, wie viel Energie ich aufwende, wie viel Zeit ich aufwende, ob ich diesen Weg weitergehe, ob ich einen anderen Weg ausprobiere. Grundsätzlich stehen mir hier alle Wege offen und vor allem bewerte ich die Situation ähm, auf meine Art und Weise. Und damals war ich natürlich auch noch nicht so lange voll selbstständig, dass ich irgendwie Erfahrung ähm, damit hatte, ja, heute. Es ist natürlich einfacher zurückzuschauen und zu sagen, ja damals, als ich dachte, das könnte jetzt der Wendepunkt sein und ab hier geht es irgendwie nur noch bergab, ähm, heute habe ich einen, einen total anderen Blick auf Umsatzschwankungen, nur damals war es eben tatsächlich das Gefühl, als wäre mein Kopf mit mir durchgegangen und woran ich mich erinnern musste und auch heute manchmal immer wieder erinnern muss, ist, dass ich auch die Kraft über meine Gedanken habe. Ich habe die Macht über meine Gedanken. Niemand kann mir einen Gedanken irgendwie in den Kopf einpflanzen, wenn ich ihn nicht annehme. Und ich kann heute nicht mehr sagen, das ist jetzt auch nur ein Beispiel, ja, ein Beispiel dafür, wie mein Kopf mir ähm, einfach äh, in der Selbstständigkeit manchmal in Anführungsstrichen das Leben schwer macht. Ich kann heute nicht mehr sagen, wie dieser Gedanke damals in meinen Kopf gegangen ist. Aber nur weil ich irgendwie mir überlegt habe, könnte es so sein und mein Gehirn erstmal gesagt hat, ja grundsätzlich könnte es so sein, dass es ab jetzt schlechter wird, ähm, habe ich mir diesen Gedanken irgendwie zu eigen gemacht, ja und musste mich dadurch führen und musste mit mir selbst und mit den Tools, die ich äh, als als Coach mit Schwerpunkt Mindset natürlich zur Verfügung habe, ähm, einfach wirklich mit mir selbst daran arbeiten und an dieser Stelle auch noch der ganz konkrete Hinweis, wie ich das mache, wenn ich einfach mich wirklich bei Gedanken erwische, die ähm, die absolut nicht dienlich sind. Ja, Das ist äh, vielleicht erstmal die erste Frage, die du dir stellen kannst, wenn du dich in irgendeinem Gedankenkarussell befindest. Dient es dir zum Erreichen deines Ziels oder dient es dir nicht? Und Gedanken, mit denen du dich selbst fertig machst, sind eigentlich meistens Gedanken, die dir nicht dienen. Ja? Ähm, ich 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 glaube wirklich fast immer, aber <lacht> lassen wir es einfach mal da stehen. Also frag dich, äh, dient es dir oder dient es dir nicht? Und wenn dir dieser Gedanke nicht dient, dann frag dich, ist der Gedanke wahr? Ist er immer wahr? Und stimmt er auch für dich? Also ein Beispiel von dieser Situation, in der ich mich wiedergefunden habe, dass ich irgendwie äh, gefühlt äh, jetzt dieses, dieses Gedankenkarussell hatte von, oh Gott, und was mache ich, wenn jetzt nur noch alles bergab geht? Ähm, ist der Gedanke wahr, dass jetzt nur noch alles bergab geht? Kann man schon nicht sagen. Ist er immer wahr, kann man erst recht nicht sagen. Ist er für mich wahr, naja, ich entscheide ja, wie es weitergeht. Und das sind drei Fragen, die du dir immer wieder stellen kannst, wenn du spürst, dass du gedanklich einfach komplett ähm, ja, komplett abdriftest in, <lacht> in irgendeinen ähm, irgendwelche Geschichten, äh, die du dir letztendlich erzählst, die dir aber nicht dienen und dich auch deinem Ziel nicht näher bringen. Tatsächlich liegt in unseren Gedanken und in unserem eigenen Kopf und in den Geschichten, die wir uns erzählen, umgekehrt, aber natürlich auch ein riesengroßes Potenzial. Und das ist das, wofür ich dich vielleicht auch noch ein bisschen sensibilisieren möchte, wenn du es schaffst, dein Gehirn und deine Gedanken für dich zu nutzen, anstelle von gegen dich, dann eröffnen sich dir wie ganz, ganz neue Welten, ja. Also ein Beispiel, ich habe in der letzten Podcast-Folge in der Episode 33 gesprochen über dieses Thema ähm, nicht gesehen werden, dieses Gefühl von nicht gesehen werden und welcher Teufelskreis daraus entstehen kann, Ja, nämlich im wesentlichen Teufelskreis aus Selbstzweifeln, dass wir denken, vielleicht war es nicht gut, wenn es Menschen nicht sehen und so weiter. Dabei hat das eine erstmal nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun, aber wenn du es noch nicht gehört hast, dann höre sehr, sehr gerne auch noch in Episode 33, da spreche ich nämlich genau über dieses Thema. Um, stattdessen, aber hier wirklich die Geschichte, die wir uns erzählen, in Anführungsstrichen um, ja, umzuschreiben oder neu zu schreiben und uns zu fragen, was ist gut daran, nicht gesehen zu werden? Da sagt jetzt erstmal die 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 Unternehmerin, der Unternehmer in dir sagt jetzt wahrscheinlich ja nichts, aber tatsächlich hat es ja ganz viele Vorteile, nicht gesehen zu werden. Man ist zum Beispiel komplett unangreifbar. Ja, Das ist so ein innerer ähm, Selbstsabotage-Mechanismus, wenn du den bei dir ähm, Uh, Entlarvst, dass du vielleicht irgendwo doch noch das Gefühl hast, bewertet zu werden, wenn du sichtbar bist, ja, oder abgelehnt zu werden, wenn du das Gefühl hast, wenn jemand dein Angebot nicht kauft, lehnt er dich selbst ab, was übrigens auch nicht in Zusammenhang miteinander steht, aber das ist ein anderes Thema. Um, dann ergibt sich hier einfach ganz, ganz viel Potenzial für, für Wachstum und für, in Anführungsstrichen, Heilung. Denn natürlich, wenn du solche Gedanken hast, wie ähm, jemand lehnt mich ab, wenn er mein Angebot nicht kauft, dann liegt darunter irgendein anderes Thema und die aktuelle Situation, nicht gesehen zu werden, erinnert dich einfach nur daran. Und es ist quasi in deiner Hand, ob dein Gehirn jetzt anfängt, aus diesem Nicht-Gesehen-Werden ähm, den den Untergang und den die Insolvenz deines Business irgendwie zu gestalten oder ob dein Gehirn darin die Chance erkennt. Etwas zu verändern in dir, etwas zu verändern in deinem Außenauftritt, ja, oder wie gesagt, hör dir sehr, sehr gerne auch Episode 33 an, wenn das ein Thema ist, mit dem du dich ähm, identifizieren kannst. Mir würden ehrlich gesagt noch wahrscheinlich über tausend Geschichten einfallen, die ich erzählen könnte, wie mein Kopf mir in meiner Selbstständigkeit manchmal das Leben etwas schwerer gemacht hat. Und ich habe gerade die Augen aufgemacht und gesehen, dass ich tatsächlich schon eine ganze Weile hier dabei bin. Und ich wollte ja eine etwas kürzere Folge machen. Deshalb höre ich jetzt mal auf mit persönlichen Geschichten. Und ähm, sage einfach nur nochmal, was ich mir von ganzem Herzen für dich wünsche, ist, dass du verstehst, die meisten großen Herausforderungen sind im Innen. Und bestehen darin, wie wir die Dinge bewerten. Und wie wir die Dinge bewerten, ist immer geprägt durch das, was wir erlebt haben. Ganz besonders durch die Situationen, in denen das, was wir erlebt haben, bestimmte Werte oder Bedürfnisse von uns verletzt hat. Und wann immer du eine Herausforderung in deinem Business oder in deinem Leben ähm, wahrnimmst, ist es in Anführungsstrichen eine Einladung, die Geschichte, die du dir darüber erzählst, umzuschreiben, neu zu schreiben deine Zukunft neu zu gestalten. Denn du kannst entweder alles weitermachen wie bisher. Ja, Du kannst in, jedem, in jeder Herausforderung den Untergang von deinem Business, jetzt ich, ich übertreibe, weil es eben das war, wie ich damals gedacht habe. Ähm, du kannst in jeder Herausforderung den Untergang deines Business sehen. Oder du siehst eine Chance, entweder bei dir im Innen etwas zu verändern, etwas in Anführungsstrichen zu heilen, ähm, dein Business neu zu gestalten, dich neu auszudrücken. Und was auch immer deine größte Herausforderung gerade ist und was auch immer dein Kopf dir gerade dazu erzählt, vielleicht, dass es nicht funktionieren kann, was ich hier erzähle oder dass es zu schwierig für dich ist oder zu anstrengend oder dass es zu spät ist, sei dir sicher, auch für dich gibt es Möglichkeiten, deine aktuelle Situation zu verbessern. Und du kannst starten, damit wirklich einmal dein, deine Gedanken zu hinterfragen, dich zu fragen, ist das wahr, was ich hier denke? Ist es immer wahr und stimmt es tatsächlich auch für mich? Ja, jetzt hat die Folge insgesamt doch länger gedauert, als ich das geplant hatte und nichtsdestoweniger, vielleicht sollte es einfach so sein, ich sollte das mal raus mit meinen persönlichen Erfahrungen, mit der Herausforderung, eigene Gedanken und Geschichten, die wir uns erzählen. Ich möchte dir auch von ganzem Herzen noch anbieten, dich zu unterstützen bei deinen Herausforderungen, egal welche das gerade sind. Und ähm, ja ganz besonders, wenn du selbst auch noch nicht so richtig weißt, was eigentlich jetzt gerade ähm, das so schwierig macht, ja warum du gerade gefühlt vielleicht einfach stecken geblieben bist in deinem Business oder in deinem Leben, dann haben wir gerade ein besonderes Angebot noch für dich, nämlich unseren ganzheitlichen Business-Check, wo ich dich und dein Business wirklich als Einheit betrachte und ja wo du zwei 1 zu 1 Gespräche mit mir hast und auch vorher eine Vorab-Analyse ähm, von mir und wo wir einfach mal zu zweit äh, ganz persönlich sprechen können. Und schauen können, was ist das, wo du dich vielleicht irgendwo selbst blockierst oder was sind die nächsten Schritte, mit denen du deinem unternehmerischen Ziel auch wirklich näher kommst. Alles dazu findest du auch über den Link in den Show Notes. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Woche. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni